0: Hallo, wir sind Ole und Janek. Und das ist der Gründerpodcast.
1: Ole, was machst du von Beruf?
0: Ich bin Experte für irgendwas mit Medien.
1: Wie viele Kunden hast du so?
0: Mindestens 700 glückliche Kunden. Äh,
1: haben die alle Immobilien?
0: Natürlich, jeder einzelne. <lacht> Und sie sparen und damit 7.000 äh, Euro Steuern äh, ja. im Jahr.
1: Ich habe <lacht> überlegt, ob mir noch irgendwas mit Medien jetzt einfällt, was ich darauf, äh, was ich darauf anwenden kann. Aber es, ich finde es schön, dass dir die Werbung auch schon aufgefallen ist. Ja, das ja, ist okay. Wir haben das nicht vorher abgesprochen, den Anfang. Kennst
0: du schon die Neue? Janik, ähm, was ist der Unterschied zwischen einem Designer, der 500 Euro und einem Designer, der 5.000 Euro die Stunde verdient?
1: Der Designer, der 5.000 Euro die Stunde verdient hat, hat ein Coaching, das super ist, gemacht. Genau.
0: Ja. Ich, hab, ich weiß tatsächlich gar nicht, was er da antwortet, weil ich die Werbung noch nie zu Ende geguckt habe. Aber das ist der neueste Schrei, den ich immer äh, vorgespielt bekomme. Wo ich so denke, boah, der eine nimmt den Kunden definitiv aus und der andere nicht. Genau. Der verkauft sich unter Wert wahrscheinlich. Lass uns mal einen Mittelweg finden. Ähm, ja, also...
1: Nein, Ole, du bringst ja den Value für 5.000 Euro die Stunde. Das ist ja kein Ausnehmen. Deswegen erhöhen wir bei Northport jetzt auch die Preise auf 5.000 Euro die Stunde. Also wenn ihr Bestandskunden
0: seid, der Brief kommt demnächst. Genau, das ist, das kommt gar kein Brief. Das seht ihr einfach auf der nächsten Rechnung. Jetzt,
1: Richtig.
0: Ihr stimmt dem, weil ihr ja alle unseren Podcast zuhören müsst. Jetzt durch die weitere Nutzung unseres Angebots zu. Absolut, und
1: ja. So funktioniert das. Genau,
0: ist auch mit den Cookies genauso. Ja, wenn du auf der Website bist und nichts tust, stimmst so einfach allem zu, ähm, auch das für dein erstgeborenes Verkaufen, dementsprechend. Ich glaube, wir haben Datenschutz und so durchgespielt.
1: Aber äh, sag mal, wo wir gerade bei der, der YouTube-Vorspielwerbung sind, ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hast. Äh, was ist eigentlich mit Frank Thelen passiert? Ich weiß nicht, hast du, hast du die Werbung mit ihm gesehen? Nee, die habe ich tatsächlich ist noch nicht okay. gesehen. Also ich weiß nicht, dass der, der 10xDNA-Fonds lief jetzt in letzter Zeit, glaube ich, eher nicht so gut gemeinsam mit dem äh, Rest der Börsen. Mhm. Aber dass es so schlimm ist, dass äh, Frank Thielen jetzt scheinbar schon Werbung für das Y-Foods-Taster-Pack machen muss. Mhm. Das, äh, das, das finde ich schon schockierend, dass es schon so weit gekommen ist.
0: Also ich bin ja, muss ich natürlich auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob du die... Ähm äh, Fede ein bisschen mitbekommen Also, Ich bin jetzt leider auch Team Doppelgänger-Podcast und nicht Team äh, Frank Thelen. Deswegen ist meine Meinung jetzt wahrscheinlich ein bisschen nicht äh, objektiv. Aber ähm, ich fand es auch, ich habe es ja auf Instagram tatsächlich gesehen, ich fand es auch echt peinlich, ihn, ihn da sitzen zu sehen, wie er irgendwie eine seiner seiner Portfoliofirmen da bewerben muss, wie seine tollen Drinks funktionieren. Weiß ich nicht. Hatte bei mir irgendwie einen Nachgeschmack. Also war jetzt nicht so...
1: Okay, vielleicht gehört ihm das *Wife Foods Taser Pack zum Teil, das kann sein, da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Ich war von ausgegangen, dass sie ihn einfach engagiert haben. Aber ich muss sagen, also es wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt meine erste Wahl gewesen, mit wem ich einen YouTube-Werbespot gedreht äh, hätte, aber im AIDA-Modell Zumindest das A hat es bei mir auf jeden Fall ausgelöst, dass äh, der, der Herr jetzt auf jeden Fall, dass der Herr plötzlich über das Y-Foods Taster Pack redet. Da habe ich nicht mitgerechnet.
0: Ja, aber ich muss ja sagen, ähm. Ich finde es ja eigentlich tatsächlich ein bisschen, bisschen schade, weil ich, ich hatte ja gehofft, dass der 10X-Fonds ja sozusagen ein neuer Premium-Aktienfonds von Dirk Müller wird, aber zumindest das, was Dirk Müller ja schafft, nämlich sowohl gegen Gewinne als auch gegen Verluste zu hedgen, das kriegt Frank Thiel ja nicht so gut hin. Also diese, diese solide 0% habe ich da jetzt noch nicht gesehen.
1: Ja, ich glaube, die beiden haben schon eine bisschen unterschiedliche Anlagestrategie. Das das Frank Thelen kam... Ich überlege gerade, wie viel ich jetzt über die Fonds der beiden Lessen kann, ohne dass wir hier irgendwie einen Brief bekommen. Aber ich rede ja nur über die Fonds, nicht so viel über die Person. Also ist der... der wie spricht man das aus? 10X-Fonds ist ja eher so, okay, ich suche dir jetzt super duper Technologieaktien raus, die keiner kennt, so wie Tesla oder Apple. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube Tesla ist ziemlich sicher drin, auf jeden Fall. Und die der Dirk-Müller-Premium-Fonds-Strategie äh, ist ja eher ich verkaufe das teuerste Sparbuch der Welt insofern ein bisschen unterschiedliche Herangehensweisen, ich, ich weiß nicht, was dich eher anspricht aber es, äh, beides ganz interessante Strategien auf jeden Fall. Ja, ich habe
0: tatsächlich lange überlegt, also ich habe äh, wirklich alles recherchiert und ich habe mich lange damit auseinandergesetzt, ähm, weil ich natürlich auch gedacht habe, hätte ich selber auf Tesla kommen können, ja, also reicht mein begrenzter Intellekt aus um das <lacht> zu entdecken und die Antwort war ganz klar, nein, ja, auf gar keinen Fall. Und deswegen habe ich mich dann am Ende für eine ETF-Strategie entschieden und kaufe jetzt einfach ganz solide meinen Sparplan durch und bin durch damit. Dreist.
1: Ich muss aber bestehen, ich äh, wende im Moment tatsächlich auch die Dirk-Müller-Strategie an. Also das, äh, Ich kaufe auch jeden Monat meine ETFs, aber jüngstens habe ich einen Teil dieser ETFs auch mit Shorts abgesichert, weil mich die Ukraine-Krise etwas beunruhigt hat und jetzt... Äh, Viele Leute sagen ja, man, man kann den Market nicht treiben. jetzt habe ich doch mal probiert, mal gucken, was da bald rauskommt.
0: Ja, mal gucken, also ich habe es einfach tatsächlich nicht gemacht, weil äh, ich die Zeit dazu jetzt nicht so gefunden habe, also ne, keine Ahnung, für mich sind meine ETFs halt mhm. wirklich das Basisinvestment von mir im Portfolio und ähm, mhm. das wird da halt einfach liegen und äh, da gucke ich halt in 20 Jahren dann wieder rein und sehe halt, oh guck mal, hat geklappt ähm, weil ich glaube selbst wenn sich die Lage in der Ukraine jetzt noch weiter zuspitzt es auch weiterhin ganz gut funktionieren kann definitiv dann nicht dieses Jahr also ich bin froh dass ich dieses Jahr noch nicht in Rente gehe und an das Geld ran muss aber den gedanke musst du ja sowieso immer haben finde ich wenn du investierst also kann das geld dann jetzt 20 Jahre in ruhe liegen bleiben ohne dass ich irgendwie in große probleme bekomme und dann ist es ja gar kein problem so und so lass es jetzt liegen kommt jeden Monat ein bisschen was rein und dann habe ich jetzt meine Zeit eher genutzt, um irgendwelche wilden Krypto-Projekte mitzumachen und da nochmal ein 10x äh, mitgenommen, ähm, als das jetzt in irgendwelche Shorts zu stecken. Also das ist dann eher mein Hedge gegen irgendwelche Gefahren.
1: <lacht> Wolltest du dieses Jahr nicht mehr in Rente? Das äh, überrascht mich jetzt ein bisschen schon. Aber also, ich,
0: äh, ich sag mal so, ähm, ich bin nie dagegen, weniger arbeiten zu müssen, um das gelbe Geld zu verdienen, aber ich könnte, glaube ich, definitiv noch nicht in Rente, weil ich spätestens in einem halben Jahr dann wieder hier sitzen würde und irgendwas machen würde, weil mir langweilig ist.
1: Schlecht war ich ja, die, die UG ist jetzt eigentlich schon in Liquidation äh, unserer Firma. Ich bin davon ausgegangen, dass du jetzt bald in Rente gehst und dann dachte ich, kann ich ja direkt schon mal auflösen. Ja, du dachtest du, das immer die Termine beim Steuerberater jetzt demnächst sind nur für einen normalen Jahresabschluss, aber in Wahrheit wollte ich ja alles schon zumachen.
0: Cool, ähm, das ist ja das Schöne, dass du das ohne meine Zustimmung gar nicht dürftest, also dementsprechend versuch das ruhig weiterhin.
1: <lacht> ich glaube, wenn, glaub, wenn wir eine börsennotierte Firma wären, hätten, dann müsste ich jetzt dazu sagen, was nur ein Scherz war, damit es nicht als marktmanipulierend gilt, aber uns kann ja zum Glück niemand kaufen.
0: Ja, aber jetzt äh, werde ich dich dafür verklagen, weil ich jetzt ganz dolle geweint habe und okay. ganz traurig bin.
1: Emotional damages. Ja,
0: genau, genau, so ist das. Gut, ähm, kurzer Ausflug an die bunte, weite Welt der Börsen. <lacht> ähm, willst du eigentlich noch ähm, unser neues äh, dauerhaftes... Thema ansprechen? Hat irgendwas im Kryptomarkt deine Aufmerksamkeit gefunden, worüber du meckern möchtest? Oder äh, lassen wir heute Yannick äh, meckern über Krypto mal aus?
1: Oh, ich glaube, in letzter Zeit ist mir gar nicht so viel aufgefallen. Das Einzige, was ich interessant fand, ähm, war, dass der Economist eher positiv über NFTs geschrieben hat. Äh, der Economist ist ja immer sehr kryptoskeptisch, vielleicht habe ich da so ein bisschen auch meine Einstellung äh, hier. Aber letztens hatten sie einen Artikel, ich muss gestehen, ich habe bisher nur die Überschrift gelesen, aber auf jeden Fall von der Überschrift und diesem kurzen Except da am Anfang scheinen sie NFTs aus
0: irgendeinem Grund für sinnvoll zu halten, während sie Krypto generell für eher nicht so sinnvoll gehalten haben. Auch interessant, ja. Ähm. Ich halte es auch nicht für sinnvoll, dass jeder Anbieter eine eigene Blockchain bauen muss und einen eigenen Token haben muss. Also ich finde, man kann die Vorteile einer Blockchain auch nutzen, ohne dass man einen Token ranhängt. Das sind zum Beispiel auch so Sachen, die ich sehr kritisch sehe, aber... Ich glaube, die Vergleiche sind schon richtig. Ich weiß jetzt nicht, wo äh, in 1990, sage ich mal, wir uns befinden. Also sind wir schon 99 und bald kommt die Blase zum Platzen und äh, das konsolidiert sich. Ich glaube tatsächlich eher noch nicht. Ich glaube, wir sind eher 95, da wird noch sehr, sehr viel Spannendes kommen und in drei, vier Jahren wird die Blase platzen und äh, sich dann konsolidieren. Ähm, aber ich glaube, irgendwann muss sie es tun, weil wir haben einfach so viele Anbieter, die keinerlei Existenzberechtigung haben, außer dass sie mir im Moment irgendwie einen APY von 1000% versprechen und ähm, ich aber das leider nicht auscashen kann, weil die Liquidität auf der Börse gleich null ist, ähm, deswegen, ich glaube, da wird noch einiges passieren in den nächsten Jahren.
1: Aber wo ich den Economist gerade erwähnt habe, das kann ich noch kurz einschieben. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, vor ein paar Folgen haben wir über Meta, Alphabet, Amazon, äh, Microsoft...
0: Über Mama, meinst du? Apple,
1: genau, <lacht> über, über Mama gesprochen. Und letztens, als ich den Economist aufgeschlagen habe, habe ich gesehen, dass sie dieses geile Akronym einfach von uns geklaut haben. Da, auch, da haben sie auch diese Firmen erwähnt und in Klammern dazu geschrieben, call the mama... <lacht> und das ist also, ich, ich bin ja eigentlich, ich lese dieses Magazin ja gerne, aber dass sie einfach unseren Podcast hören und dann unsere Abkürzung klauen, <lacht> das fand ich schon echt ein bisschen dreist. Also, Abo direkt gekündigt.
0: Ah, schön. Ja, ich muss letztens zu lassen, in dem Podcast haben sich auch Leute darüber unterhalten und haben dann irgendwie gesagt, ja, wie müssen wir das denn jetzt benennen, wenn dann eben jetzt Facebook ja auch Meta heißt und so weiter. Und dann haben sie irgendwas gemacht, aber das ähm, G von Google war noch drin, wo ich so dachte, mh, mhm. auch nur die Hälfte der Aufgabe gelesen, ähm, aber okay. Und dann, klar, Nee, das klingt blöd. Naja, nee, es nennt ja sowieso jeder Facebook. Naja, dann lassen wir es jetzt einfach so, wo ich dachte, oh, richtige Experten am Werk.
1: Aber wenn man Google noch auf Gabel lässt, dann kann man es Gamma nennen. Das ist ja eigentlich ganz
0: cool. Ja, aber dann darfst du Facebook auch nicht auf M ändern, wenn du der Meinung bist, dass es alles so bleibt, wie es ist. Ja, gut, das stimmt. Wobei ich nach dem neuesten Kurssturz sowieso der Meinung bin, dass Facebook in dieser Gruppe an Firmen genauso wenig wie Netflix einfach nichts mehr zu suchen hat. Also, Sie sind meiner Meinung nach kein großer Tech-Player mehr, der mir in dem Sinne sichere Renditen bringt, dass ich weiß, dass das dauerhaft am Ende irgendwie in Zukunft so bleibt. Weil ich tendenziell im Moment schon die Wette von Facebook mit Meta verstehe, aber es ja nicht heißt, dass sie sie am Ende auch gewinnen. Und, äh, ja. Also ich sag mal so, aus dieser Ich glaube, sie liegen
1: aber schon noch deutlich vor Netflix, oder? Also Netflix war immer ein bisschen merkwürdig, dass die damit ja. drin sind. Aber ich glaube, Facebook, selbst nachdem sie sich jetzt... Meter. Selbst seitdem sie sich jetzt quasi halbiert haben, ist ja äh, ist immer noch einiges an Wert da.
0: Es ist immer noch einiges an Wert da, aber wenn du es halt jetzt mit, mit einem Apple vergleichst, die halt die zwei Billionen immer mal wieder knacken, ähm, mhm. ist es halt einfach meiner Meinung nach nicht mehr das Gleiche. Und wie gesagt, ich habe bei allen anderen Firmen auch ein besseres Bauchgefühl für das zukünftige Geschäftsmodell. Also sowohl irgendwie, sage ich mal, Alphabet mit allen seinen Firmen, als auch Apple mit seinem massigen Geld mhm. und seiner starken Marke, ähm, als auch Microsoft sehe ich einfach tendenziell deutlich länger noch da, wo sie jetzt stehen, als äh, Facebook. Ja.
1: ja, also ich sehe die Zukunft persönlich auch eher bei Alphabet und Google. Das ist vielleicht auch so ein bisschen Bias, weil die sich halt viel mit Themen beschäftigen, mit denen ich mich als Informatiker auch beschäftige, werden halt irgendwie mit Metaverse mache ich überhaupt nichts, deswegen ist auch halt vielleicht ein bisschen die Wahrnehmung anders, aber wir werden sehen, wie es sich entwickelt.
0: Ja, aber da ist halt die Frage, wird es halt ein Facebook-Metaverse überhaupt geben oder sind die Leute jetzt tatsächlich so weit und sagen, sie wollen einen anderen Anbieter oder einen dezentralen Anbieter oder was auch immer, ne? Also, weil Facebook wird ja momentan von allen Seiten angegriffen, also apple Blockt denen das Tracking und äh, Lässt die das 10 Milliarden im Jahr kosten Was ich echt brutal fand, als ich das gehört habe ähm, Und keine Ahnung, auf der anderen Seite Stehen dann irgendwelche neuen Netzwerke Die besser sein wollen und dann stehen Noch neue Netzwerke auf Kryptobasis, die besser Sein wollen und Metaverses auf Kryptobasis Also die sind ja wirklich aus jeder Ecke irgendwie angegriffen und ähm, Da bin ich schon sehr gespannt, dadurch, dass Sie ja auch nicht mehr aufkaufen können, ohne dass die Wettbewerbsbehörde mhm. einschreitet Bin ich echt gespannt, wie es da weitergeht
1: aber glaubst du, die Leute sagen, ich will nicht zu dem Metaverse von Meta bzw. Facebook, sondern ich will zu irgendwas Dezentralem?
0: Ich glaube, es wird davon abhängen, wie äh, der, der Einstieg jetzt ist. Ne? Also weil im Moment natürlich, es gibt noch keinen Anbieter und wenn ich Facebook bin, habe ich im Moment halt die Leute noch auf meiner Plattform mhm. und wenn ich das Ganze so gut es geht irgendwie miteinander verknüpfe, glaube ich, werden die Leute einfach freiwillig da gar nicht äh, drum rumkommen und dann werden sie es auch einfach mal nutzen, Währenddessen natürlich die ganzen neuen Anbieter, die Nutzer erstmal für sich gewinnen müssen und dann muss man sich da wieder anmelden und hast du nicht gesehen ähm, und ich glaube, dass da, wenn dann eher die technischer versierten oder eben fixierten Leute dann Facebook meiden, weil sie halt sagen, ich möchte nicht, dass die Firma jetzt schon wieder irgendwie meinen Lebensmittelpunkt darstellt und die ja. Leute, die sowieso immer gegen Facebook wettern, weil sie ja angeblich der große böse Konzern aus Amerika sind.
1: Ja, diese Gruppen ja, aber ich glaube, die Gruppen sind halt relativ klein. Also ich erinnere mich noch bei tiktok der wurde in meiner Bubble extrem kritisiert, so halt als chinesisches Spyware-Tool, ja, was man sich irgendwie auf gar keinen Fall holen sollte. Und trotzdem haben sich da jetzt Millionen und sind es Milliarden wahrscheinlich schon äh, von Nutzern inzwischen drauf angemeldet. Und ich glaube, ein Großteil der, der Kids, ja, der Jugendlichen, die wollen halt irgendwie einfach das soziale Netzwerk haben, das gut funktioniert wo die anderen Leute drauf sind und denen ist es relativ egal, ob der Konzern, der dahinter steht, jetzt böse
0: ist. Es ist doch immer so, ja, niemand geht zu McDonalds, trotzdem ist der Laden proper voll. Also es ist, was ich nach außen hin sage und was ich dann mache, ist ja auch wieder was anderes. Also oh. naja. ist halt einfach so und ähm da wird, wie gesagt, ich bin gespannt, wie es entwickeln wird, äh, auch wie Facebook sich entwickeln wird. Und äh, werden wir hier sicherlich auch begleiten, weil es ja auch durchaus eines unserer Themen ist. Ähm, und dann wird man mal sehen, wo wir am Ende alle im Metaverse rumrennen und welche NFTs wir dann brauchen, damit wir uns cool fühlen, wenn wir dann als Affe durch das Metaverse laufen.
1: Ich war ja früher auf, äh, als, ich, als ich noch glaube ich, zwölf war ich ja oder so, als ich, als ich angemeldet war auf einer Plattform namens äh, Coe, habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Mhm. Und die war im Grunde auch so ein bisschen ähnlich. Also die war ähnlich wie Second Life. Und Second Life ist ja im Grunde irgendwie auch nur so ein Metaverse ohne VR. Und ich fand es sehr interessant, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich jetzt... Äh so furchtbar viel weiterentwickelt. Also als Zwölfjähriger fand ich das irgendwie sehr cool, dass es da so virtuelle Räume gab, die man sich einrichten konnte und so einen Charakter, mit dem man durchlaufen und so weiter. Jetzt als 23-Jähriger will ich jemandem irgendwie nur noch eine Nachricht schreiben und äh, da reicht dann auch iMessage oder SMS oder was auch immer zum Kommunizieren. Da muss ich mich ja äh, nicht noch irgendwo extra anmelden und eine VR-Brille aufsetzen, wenn ich mit jemandem sprechen möchte.
0: Ja, gut, jetzt sind wir wieder bei der Diskussion, wo fängt Metaverse an, wo hört Metaverse auf? Ne? Also ist irgendwie die regelmäßige Nutzung von äh, Facebook und Instagram irgendwie schon dein Metaverse, weil du da ja auch dich digital präsentierst? Ähm, keine Ahnung, aber ich sehe mich jetzt auch noch nicht hier in zehn Jahren mit einer VR-Brille durch die Gegend laufen und dann nur noch mit äh, meiner Freundin im Nebenraum über das Metaverse kommunizieren, also keine Ahnung. Ja, ah, man, man kann sich ja tatsächlich auch
1: äh, in der physischen Welt treffen und dann sieht man sich auch und kann interagieren. Das ist ein crazy Vorschlag, ich weiß.
0: Klingt ganz verrückt, tut das weh? Ein bisschen, ja. glaube
1: ich. Es ist, je nachdem, wenn du in was reinläufst, dann ah. eventuell mehr als nur in der virtuellen ja, Welt. Ja,
0: nee, lass mal nicht machen. Das ist, <lacht>
1: Jetzt klinge ich echt schon wie der Boomer hier, also ich bin ja eh schon immer der, der alte Typ, der nur noch auf Twitter ist und jetzt fange ich schon an überarmen, und zu meiner Zeit haben sich Leute noch in echt getroffen. Das ist
0: ja, ja, wobei du es ja eigentlich so witzig finde, dass du ja immer Twitter als das alte Netzwerk des Jahrtausends darstellst, aber ich sag mal, die, die ganzen Krypto-Leute sind ja auch auf Twitter, also du musst einfach nur deine Bubble ändern, dann bist du plötzlich der hippe, coole Yannick und nicht mehr der Boomer Yannick.
1: Ja, nein, also so halb, sage ich das ja aus Scherz immer, aber es ist so halb. also Ich glaube, im Vergleich zu TikTok ist Twitter schon nochmal irgendwie das alte Netzwerk. und ich glaube auch im Vergleich zu Instagram, also bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber würde Facebook und Twitter würde ich eher so zu den sozialen Netzwerken erster Generation zählen. Und dann vielleicht, ich weiß nicht, Instagram, Snapchat, TikTok, wenn man die zusammenfassen kann als, als Zweite. Und dann vielleicht TikTok auch schon als
0: Dritte. Ich wollte gerade sagen, ich würde in deiner Erinnerung sogar TikTok noch eine Generation meiner packen. Ähm, Na. Aber ja, gebe ich dir recht. So, jetzt äh, haben wir unser Anfangsthema für drei, vier Minuten auf äh, 17 <lacht> Minuten ausgedehnt. Ähm, ich hoffe, es hat euch trotzdem interessiert. Aber ich würde jetzt trotzdem noch mal ein weiteres Thema zumindest mal anschneiden. Wir können ja gucken, wie viel wir dazu jetzt noch diskutieren wollen. Ähm, wir hatten ja beim letzten Mal es kurz angekündigt. Und ich hatte es jetzt auch gerade letztens wieder in einem äh, Gespräch mit einem anderen Gründer, der die Gründerkultur in Deutschland ähm, mhm. Ich sag mal so, auf einer Skala, Janik, von 1 bis hier kann man wirklich gut gründen. Ähm, wo steht Deutschland da für dich?
1: Ich überlege gerade einen Moment, weil ich will dir wirklich eine ehrliche Antwort geben. Ja, und nicht so eine reine deutschland bürokratie mecker antwort Und ich muss sagen, ich kann es auch nur begrenzt Bewerten, weil ich halt noch nie im anderen Land eine Firma gegründet habe oder so. Ich habe in Deutschland eine Firma gegründet. Ich habe halt frühestens ein bisschen so oberflächliche Eindrücke. Ich war ja in Schweden halbes Jahr von meinem Auslandssemester und habe da andere Leute gesehen, die dort Firmen gegründet haben. Anyway, ich gebe, um mich jetzt überhaupt nicht festlegen zu müssen und völlig neutral bleiben zu können oder mittig, gebe ich Deutschland auf einer Skala von 1 bis 10 einfach mal eine 5.
0: Das ist ja noch fast nett. Also natürlich, wir haben beide nicht äh, die, die Vergleichswerte. Ähm, und ich glaube auch vieles, was man vielleicht in anderen Ländern sieht, wo man sagt, oh, guck mal, das ist ja toll, ist vielleicht auch nach hinten drin gar nicht so toll, wie man es jetzt vielleicht als Außenstehender noch sagen würde. Ähm, man hört natürlich die Geschichten, ähm, unabhängig jetzt, ob ich zum Beispiel nach Dubai wollen würde oder nicht, kann ich da halt irgendwie innerhalb von zehn Minuten als Deutscher eine Firma gründen so ungefähr ja. und ähm, kann mich da dann irgendwie direkt selbstständig machen. Ähm, das ist natürlich irgendwie im ersten Schritt schon mal eine ganz andere Hausnummer. Was ich viel mehr tatsächlich ähm, nach vorne stellen würde und das hatten wir auch schon mal gesprochen, ist gar nicht zwingend das Bürokratische, weil wir haben jetzt eine UG mhm. gemacht, da hast du natürlich noch mal mehr Bürokratie. Wir hätten als Einzelunternehmen oder als UG, äh, als GbR anfangen können, dann hätten wir ein bisschen weniger Bürokratie gehabt, So, dann hätten wir einfach am Ende das einmal anmelden müssen beim Amt oder beim Finanzamt und Ne? Genau, das finde ich
1: auch so interessant. Also ich habe letztens von jemandem auf Reddit gelesen, der vorher in den USA selbstständig war und jetzt in Deutschland selbstständig ist, ähm, der gesagt hat, hier in Deutschland bin ich irgendwie die ganze Zeit nur mit Steuern ausfüllen und Formulare ausfüllen beschäftigt. Aber wie du gesagt hast, also als UG ist es jetzt schon ein bisschen mehr, aber wenn wir eine der Low-Bureaucracy-Formen gewählt hätten, so klar, dann musst du immer noch eine Steuererklärung einreichen und dich einmal am Anfang anmelden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du das in den USA nicht musst oder musst du doch auch Steuern zahlen als Unternehmen. Also frage ich mich, was da eigentlich noch wegfällt. So, aber ich habe dich unterbrochen du wolltest was ausführen. Ja, aber
0: da gebe ich dir recht. Also man, man, man entscheidet sich schon hier, finde ich, je nachdem, was man tut, dann auch wie viel Bürokratie man haben möchte, kriegt dafür natürlich auch ein bisschen Sicherheit im Gegenzug dann wiederum. Was ich aber viel mehr tatsächlich an Deutschland kritisieren würde, ist wirklich das Mindset, was einem entgegengebracht wird. Also ich meine, wir haben es ja schon mal erzählt, ja, von netten Mitarbeitenden beim Finanzamt oder bei einer Bank, ähm, die halt einfach Gründer unter 50 nicht ernst nehmen und uns halt irgendwie angeguckt mhm. hätten, als wären wir Aliens, die irgendwas wollen, uns äh, dann auch noch Geschäftsmodell-Support geben wollten als Mitarbeiter, wo ich denke, danke, aber wir machen uns selbstständig und es ist unsere Entscheidung, was wir tun. Ähm, und eben auch dieser Punkt, dass es, glaube ich, immer noch nicht so gern gesehen wird, das haben wir jetzt selber noch nicht erlebt, aber das habe ich von anderen gehört, wenn du halt eine Firma hattest und dann wieder in die Anstellung gehst, weil dann bist du ja gescheitert mit dem, was du getan hast. Und das ist eher das, was mich stört, weil Bürokratie ja. hin und her ist nervig. Kann man sich echt drüber aufregen? Muss nicht sein, Steuern sind höher als in anderen Ländern, muss auch nicht sein, aber man kriegt dafür auch irgendwie was. so. Und ja. da muss man dann für sich entscheiden, was einem lieber ist, sag ich mal. Aber... Einfach diese, was dir entgegenkommt sozusagen als junger Gründer, der vielleicht auch noch nicht direkt die ersten drei Millionen verdient im ersten Jahr, finde ich eher das große Problem, was wir hier haben und wo ich eher äh, gerne es mal eine Veränderung sehen würde.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Ähm, also es, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst mit Christian Lindner, als er damals noch im Landtag von Nordrhein-Westfalen war. Ähm, da hat äh, Hannelore Kraft, die damalige Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, ähm, hat eine Regierungserklärung gehalten, wo alles mögliche Regierungsgelaber mit drin waren, auch dieses übliche, ja, wir wollen Startups, Innovation, bla bla bla. Ähm, und dann Christian Lindner als als Mitglied der Opposition hat dann auch eine Rede gehalten. Und einer der SPD-Abgeordneten hat dann halt irgendwas reingeworfen, wo er halt Christian Lindner vorgeworfen hat, dass sein Unternehmen gescheitert ist. Mhm. Und das finde ich so ein bisschen typisch für Deutschland, ja. Also man erzählt zwar irgendwelche Buzzwords von wegen, ja, wir wollen hier jetzt Innovationen und Startups und so weiter. Aber der Politiker, der dann da im Landtag sitzt von der spd der wirft halt doch dann einem anderen Politiker vor, ja, du bist ja mit deinem Geschäft damals irgendwie gescheitert und insolvent gegangen. Und das, finde ich, ist ein sehr gutes Beispiel ähm, für das Art von, von Mindset, dem man oft in Deutschland begegnet.
0: Ja, und ich finde es so schade, weil also Punkt eins, äh, ich glaube nach fünf Jahren sind sowieso nur noch 50 Prozent oder so irgendwie am Markt. Ähm, also es ist normal, dass du keine Firma, sage ich mal, dein ganzes Leben lang hast. Ähm, und selbst wenn wir jetzt, ich sag mal, morgen pleite gehen würden, ist es ja nicht so, dass wir nicht beide sehr viel gelernt haben und sehr an dieser Gründung ja auch gewachsen sind. Also sowohl was Angebotsfindung, Marketing, ähm, Auftritt, Präsentation der eigenen Ideen angeht, als auch eben das ganze Bürokratische, was wir gelernt haben, als auch Zeiteinteilung, dass man selber Projekte am Ende managen ja. kann. Das sind ja alles Dinge, die wir gelernt haben, die, selbst wenn es jetzt komplett nach hinten losgehen würden, ja trotzdem eigentlich eher ein Punkt sein sollte, wo man eben im Lebenslauf sieht, oh krass, du hattest jetzt, wie lange gibt es uns jetzt vier Jahre oder so, vier Jahre lang ein Unternehmen ähm, und du ne, bist damit klargekommen, das ist doch eigentlich voll cool, anstatt zu sagen, ja, warum hat es denn dann am Ende nicht geklappt, so ungefähr.
1: Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt mit meinem Beispiel eben äh, nicht irgendwie so gewirkt, als wäre ich großer Christian-Lindner-Fan. Das äh, möchte ich klarstellen dass ich das nicht bin aber ich wollte da ganz gerne ein Beispiel für die Kultur in Deutschland und in der deutschen Politik geben. Was ich auch noch ganz interessant finde, ist, wenn du Angestellter bist, besonders so höhere Angestellter, dann scheiterst du ja auch manchmal. Ja, Es gibt ja auch innerhalb von großen Unternehmen, da hast du dann halt einzelne Projekte. Ja, Du leitest irgendwie ein Projekt für eine Einführung von was Neuem in der IT, vielleicht irgendwas, was neu programmiert wird innerhalb dieses großen Unternehmens. Und da scheitern auch ganz, ganz oft Projekte innerhalb des Unternehmens dann, was ja letzten Endes auch nicht so anders ist. Ja? Wenn du als leitender Angestellter ein Projekt mit scheiterst in der großen Firma versus wenn du mit deiner eigenen Firma scheiterst. Die Strukturen sind ja die ähnlich und es liegt vielleicht auch mit an dem, wie du vorgegangen bist. Aber da wird dann anders gesehen. Ja, und das, das finde ich so interessant. Also wenn du rausgehst und was vollständig eigenverantwortlich machst und dann scheiterst, dann wirst du irgendwie als Versager gesehen. Aber wenn du innerhalb eine Firma scheiterst mit einem Projekt und dann die Firma halt Geld ist, aber danach weiter in deiner Position arbeitest, das interessiert irgendwie keinen. Und da wird es so ein bisschen als normal angesehen. Und das finde ich auch problematisch. Ja, warum wird die eine Seite, wo man noch mehr Eigenverantwortung hat, warum wird das stärker kritisiert als innerhalb von diesem Corporate-Geflecht, wo man dann danach auch noch quasi weich fällt?
0: Ja, vor allen Dingen, ich, ich, du hast es dann ja auch häufig, dass dann gerade im Corporate am Ende auch dann ja alle anderen schuld sind. Na, also, mhm. ich glaube, das wird dann auch gerne einfach so, so da stehen gelassen, so von wegen ja, das hat halt nicht gepasst, weil dann wollte der CEO halt unsere Idee nicht, ja. ja. Aber woran liegt das denn so? Wenn das Projekt irgendwann mal entstanden ist, dann muss sie ja nie da gewesen sein, so. Und dann war deine Idee vielleicht auch einfach nicht optimal, also sie muss nicht schlecht gewesen sein und vielleicht ist auch ein Mitarbeiter schuld, aber das passiert da halt genau so in einem eigenen Startup, so. Und da kann ich auch sagen, ja, hat nur nicht geklappt, weil die ganzen Kunden fanden unsere Idee blöd. Ähm, die sind schuld. Nee, unsere Idee war halt einfach schlecht. Und ich glaube, das lässt sich da dann leichter einfach so ein bisschen abwimmeln. Und dann ist man halt selber irgendwie aus der Verantwortung raus und kann halt sagen, ja, das war halt, weil der CEO das nicht wollte und der CFO war gar nicht an Bord mit am Anfang und deswegen hat das alles nicht geklappt. Und sonst wäre das ja erfolgreich geworden. Und das kannst du halt einfach in der Selbstständigkeit dann irgendwie nicht bringen.
1: Ja, das, da stimme ich dir zu. Also das ist auch mein Eindruck von den Projekten, die ich so mitbekommen habe. Ähm, Laufe meiner, jetzt noch nicht ganz so alten Karriere, aber die ich jedenfalls mitbekommen habe. Aber ja, also entweder dein Produkt ist total toll, dass du für die Firma gemacht hast, aber Management will das aus irgendwelchen irrationalen Gründen nicht. Ähm, oder es lag daran, dass du nicht genug Budget und Geld bekommen hast oder nicht genug Zeit. Ja, aber es lag auf jeden Fall nie an dir als Projektverantwortlichen oder
0: Projektmitarbeiter. Sowieso nicht. Ich bin... Toll. Deswegen habe ich das Projekt ja bekommen und äh, dann muss richtig. ich das auch alles richtig gemacht haben.
1: Ich bin dann auch noch hochbefördert worden. Ja,
0: ich glaube, ich mache das bei unseren Kunden jetzt auch einfach in Zukunft. Ja, es liegt an eurem Budget oder an euren Erwartungen oder an, an euch. Also ich habe das perfekt gemacht. Guckt euch das hier an. Diese, diese Strategie ist perfekt. Dass Kunden jetzt nicht kommen, ist euer Problem, weil ich guckt euch doch mal an. Also.
1: <lacht> genau so, bitte. Genau sollst du das vorstellen. Ja,
0: sehr gut. Nee, aber ich finde halt, und ähm, das ist mir halt irgendwie ganz wichtig. Da, da habe ich jetzt auch noch nicht so den Weg gefunden, wie man das außer hier mal im Podcast erwähnen und in Gesprächen auch immer mal wieder äh, ansprechen, wie man das irgendwie ändern kann, weil ich finde, wir haben halt echt ein, ein Problem damit noch, dass wir halt einfach dieses dieses Versuchen, dieses selbstständig was aufbauen, halt irgendwie so als äh, Nebenbeschäftigung mhm. dann darstellen und wenn es dann nicht geklappt hat, hat man halt versagt und dann geht man halt zurück in die Firma als Loser so ungefähr und das würde ich halt gerne ändern, weil es ist halt wirklich eine spannende Erfahrung ähm, und man kann es halt einfach mal probieren. Es kann ja auch sein, dass ich dann im Dreivierteljahr merke, Selbstständigkeit ist an sich nicht für mich. Auch das ist ja nicht jedem das Seine, sage ich mal. Und ähm, da glaube ich einfach, dass wir da noch einiges äh, ja, dran zu arbeiten haben, dass wir das auch bei uns einfach mal noch ein bisschen anerkannter machen. Und da hat vielleicht auch die Politik mit einer Verantwortung, weil natürlich, wenn ich das Ganze vereinfache und wenn auch sozusagen, ich sag mal, aus der Politik diese Marschrichtung kommt, wir sind wirklich für Gründung und für Innovation und für Neues, dann wird das ja auch irgendwann dann am Ende in der Bevölkerung irgendwie mehr aufgenommen. Und deswegen glaube ich schon, dass sie da vorangehen können, aber es muss sich dann am Ende einfach auch irgendwie in der Gesellschaft widerspiegeln.
1: Was ich in Deutschland positiv finde, wenn man jetzt die ganze Zeit negativ geredet, und ich habe ja noch eine 5 von 10 gegeben, ich denke, finde ich muss jetzt auch mal was Positives ähm, <lacht> erwähnen, also was in Deutschland besser ist als in vielen anderen Ländern, finde ich, ist das Sicherheitsnetz, ja? also es ist, wenn du mit einem Unternehmen scheiterst oder wenn du potenziell scheitern kannst, was du immer kannst, ähm, ist es ja irgendwie ganz gut, wenn du ein gewisses Sicherheitsnetz da hast und wenn du irgendwie hinterher nicht ins Nichts fällst sondern quasi Sorgen machen musst, ob du jetzt obdachlos wirst ähm, und das finde ich in Deutschland sehr gut gemacht, also einerseits natürlich das Arbeitslosengeld-1- und 2-System, das sicherlich nicht perfekt ist, ähm, zum Teil auch zu Recht kritisiert wird, aber grundsätzlich so ein Basisauffangnetz ähm, bietet, das dafür sorgt, dass man nicht verhungert, ähm, wenn man jetzt sonst keine andere Einkommensquelle hat. Ähm, und auch das Gesundheitssystem, das eben deutlich mehr Sicherheit bietet als in den USA. Und ich habe, äh, muss ich jetzt dir gestehen, äh, im Podcast, ich habe heimlich mal für dich nachgeguckt, äh, weil ich überlegt habe, ob wir dich quasi Berufskranken versichern über die Berufsgenossenschaft, äh, weil das ist ja doch so, dass wenn du jetzt auf dem Weg zum Kunden irgendwie vom Auto getroffen wirst, ähm, dass du dafür separat versichert sein musst und da gibt es eben eine Versicherung von der Berufsgenossenschaft, die dann auch alles übernimmt, ja, vom Krankenwagen bis zur OP und auch lange äh, stationäre Aufenthalte, so wenn sich den Teufel an die Wand malen, wenn du unterwegs bist, aber es ist ja grundsätzlich nicht möglich, dass man da sehr aufwendige Behandlungen braucht, ja, und in den USA müsstest du wahrscheinlich irgendwie erstmal 100.000 aus der eigenen Tasche bezahlen, mhm. so, in Deutschland ähm, der Beitrag jetzt für dich bei der Berufsgenossenschaft wäre 5 Euro im Monat und die übernehmen alles, Sie haben ja sogar eigene Kliniken ähm, und das finde ich ist echt gut gemacht dass man gesundheitsseitig ähm, sehr gut abgesichert ist.
0: Ja, es, es stimmt auf jeden Fall, das war ja auch das was ich meinte, du hast halt mehr Bürokratie, du hast mehr ähm, Steuern und Co, aber du kriegst eben auch was dafür und ähm, keine Ahnung ist es halt nicht so, dass wenn deine Idee jetzt floppt dann deine, deine Lebensgrundlage direkt komplett unter den Beinen weggerissen wird ähm, wie du schon sagst, ist es auch nicht alles toll in unserem System, auch ähm, Arbeitslosengeld ist nicht perfekt, das ist es nirgendwo, aber du kriegst immerhin was so, das ist halt in Amerika nicht ja. gegeben und ähm, klar, wir können da jetzt auch weiter dran arbeiten, wir können es verbessern und das ist sicherlich auch schön, wenn es klappt, aber es ist immerhin besser, als non-existent zu sein und ähm, das, glaube ich, verliert man dann auch häufig aus den Augen, wenn man dann mal wieder über Steuererhöhungen und was auch immer meckert und äh, ja. halt vergisst, dass äh, ich nicht Privatinsolvenz anmelden muss, wenn ich einmal einen längeren Krankenhausaufenthalt hatte. Ja.
1: Genau, ich meine, wenn man quasi erfolgreich ist, was ich jedem wünsche, dann zahlt man quasi sein ganzes Leben nur an das Arbeitslosengeld 1 und 2 System ein. Aber trotzdem ist es ja gut, dass die Sicherung da ist. Ja, das ist, also es ist. Es ist deutlich schöner, wenn man in der Perspektive ist, dass man nur einzahlt und nichts rausnehmen muss aus dem System und dann äh, sollte man sich vielleicht auch darüber freuen und mit
0: Meckern ein bisschen zurückhalten. Ja und am Ende muss man es ja mal durchgehen, wir hatten es gerade in ne der 50% Scheitern nach fünf Jahren und ich glaube die ja. anderen 50% werden auch alle nicht auf Anhieb super erfolgreich. So das heißt ähm, am Ende ist die Wahrscheinlichkeit gleich hoch, dass es vielleicht in eine der beiden Richtungen für dich geht und das ist, sage ich mal, eine Versicherung, die ich dann gerne irgendwie nutze und wo ich, sage ich mal, die Wette gerne eingehe und hoffe, dass ich es umsonst zahle, aber halt sonst weiß, was ich wenigstens dafür kriege. Ja,
1: also wir bewerten das Ganze ja auch aus einer relativ sicheren Position in unserem Unternehmen heraus. Ja, also das ist bei der Art von Arbeit machen, die wir machen, so wir mussten jetzt nicht, wie wenn man ein Restaurant gründet, erstmal einen Mietvertrag für ein Jahr abschließen und lauter Einrichtungen kaufen und so weiter und dann unter Umständen mit 100.000 Euro Schulden rausgehen, mhm. äh, wenn wir scheitern. Ja, sondern wir brauchen ja irgendwie nur einen Laptop und unsere Zeit und da hast du nur ein begrenztes
0: Risiko. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm aber klar, also ich habe jetzt auch gerade für die Uni, soll ich so, so eine Geschäftsidee bewerten, wo es dann auch wieder um Produktionsgegenstände geht. Da dachte ich dann auch so, ja cool, easy. Dann musst du halt direkt erstmal, sag ich mal, 25.000 irgendwie locker mal eben zur Hand haben, um einfach zu starten. Das haben wir natürlich nicht. Und da hilft das natürlich noch mehr, wenn ich weiß, dass ich nicht dann irgendwie direkt komplett alles verliere, wenn das halt mal schief geht. Sehr schön, dann haben wir doch mal ein bisschen... Eine positive Note zum Ende hin noch gehabt ähm, und haben jetzt nicht nur alles verteufelt, ich würde mal sagen, ich, ich gehe fast mit, ich gebe eine 4, du hast die 5 gegeben. Immerhin. Und es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, das haben wir, glaube ich, gerade auch genug aufgezeigt.
1: Aber eins, eins muss ich jetzt ja doch noch mal fragen, wenn du eine 4 gibst, in welchem Land würdest du denn sagen, ist es besser oder in welchen Ländern? Irgendwo muss es ja auch höhere Noten
0: geben können. Das muss ja nicht zwingend sein, also ich sag mal so, <lacht> überall
1: scheiße. Ich, ich kann ja, keine
0: Ahnung, auch allen Schülern in der Klasse eine 6 geben, weil ich weiß, dass es rein theoretisch besser sein könnte, deswegen sage ich mal so, ich habe mich zu wenig damit auseinandergesetzt, tatsächlich mit anderen Ländern um umzusehen. Aber ich habe halt von einigen Ländern auch gerade in Skandinavien gehört, dass es auch da ein bisschen mhm. einfacher sein soll. Und die haben ja jetzt auch keine ganz schlechten sozialen Sicherungssysteme. Und ich glaube, da würde ich vielleicht sogar, wenn ich mich damit weiter auseinandergebe, zumindest irgendwie vielleicht eine 6 geben oder so. Noch keine 10, aber da vielleicht ein bisschen mehr Punkte als bei uns jetzt.
1: Ja, also in den USA ist natürlich die Kultur deutlich besser, dadurch für das Sicherungsnetz da schlechter. Ich hätte jetzt auch gesagt, also mein Eindruck von Schweden, von den Leuten, mit denen ich da gesprochen habe, die da gegründet haben, war überwiegend positiv. Und Niederlande auch, von dem, was ich da mitbekommen habe. Also da wird man vielleicht ein bisschen höhere Noten geben. Ich kann ja mal für einen der zukünftigen Folgen vielleicht ein bisschen in dieses Thema und die Kultur da reinschauen und schauen, was man vielleicht für Deutschland übernehmen und hier verbessern könnte.
0: Das klingt auch gut, so machen wir das. Da bist du jetzt drauf festgenagelt und in zwei Wochen ist ja der nächste Podcast. Bis dahin hast du ja bestimmt genug Zeit, ne? Ich,
1: ich habe extra gesagt, bei einer ich der weiß.
0: nächsten Folgen und nicht bei der nächsten Folge. Sehr gut. Dann, ähm, also spätestens in vier Wochen hast du es dann fertig, danke. So, sehr schön. Dann ähm, wollen wir mal nicht auf den Worten enden, sondern... Wir freuen uns, wenn euch die Folge gefallen hat. Wir freuen uns auch auf Tipps von euch, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, das könnte man verbessern oder ihr, da habt ihr bessere Erfahrungen gemacht. Oder auch wenn ihr sagt, ich würde Deutschland eine 6. oder genau, eine genau 10 von euren Eine 1 geben. In, ne? Also erzählt da gerne mal, was ihr für Erfahrungen habt und ähm, was ihr vielleicht auch für Tipps habt. Wir freuen uns auf euer Feedback und ähm, hoffen, dass ihr dann auch in der nächsten, übernächsten Woche wieder reinhört.